Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att presentera Axel Falk. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Uh, ja, sehr gut mit mir. Glad att höra, underbart. Axel, du är ny inom klackenramen. Vem är du? Uh, ja, det är en väldigt existentiell fråga. Uh, <laughs> nej, men jag är en... Uh, jag Ja, en Tysklands fanatiker. Enligt min latinlärare på gymnasiet så var jag en teotofil, det vill säga en, en älskare av det, men inte mest av tysk. Mm. Och älskare av tyska språket, tysk, tyska öl definitivt, tysk musik, tysk fotboll naturligtvis. Ja. Och därmed även en extrem fanatiker och även en, säga, en själv kallad hipster när det gäller fotboll, um, mm. <laughs> vilket kan bevisas genom att det till exempel håller på Eintracht Frankfurt uh, som favoritlag. Och mm. um, ja, um, alltså, ja, mer. Uh, jag tycker det låter väldigt bra. Ja, ja. Jag, jag, jag är nöjd om man säger så. Ja, <laughs> Just fotboll, ölen kan vi alltid kommentera som god och maten <laughs> definitivt, men vi, vi håller oss till fotbollen den här gången. Och du nämner just Frankfurt som vi, jag tycker vi kan lika gärna börja där. Jag tänkte mig en agenda på det sättet att vi hör dina tankar kring säsongen som har varit så här långt, hösten. Lite aktuellt nu senast här i ligaspelet hände ju en hel del. Och sen lite gott och mått, gott och mått, ja. Smått och gott till kommande dagar, vad som sker och så. Men vi börjar med Frankfurt. Hur kommer det sig att du är här på Frankfurt? Ja, det är en mycket, mycket bra fråga. Jag växte upp som Arsenal-supporter väldigt tidigt. Mm. Min pappa uppfostrar mig som Arsenal-supporter. Det är inte för att jag hade spelat val. Men sen så, när jag var kanske... 16-17 så började jag känna att Premier League var ingenting för mig utan det var lite för eh, vanligt, lite för eh, kommersiellt för att säga, mm. eh, inte så familjärt. Så 
och min, min pappa, han är själv Stuttgart supporter också. Eh, så det var väl lite grann att men okej, okay, där har jag eh, någon som jag kan prova att fråga en del tysk fotboll helt enkelt. Och så jag började kolla runt på lag och eh, var blivit på Stuttgart lite tag men kände att jag kan inte ha samma lag som min, min pappa. Uh, sen så tänkte jag på Hamburg, men Hamburg var så jäkla kassad då, så att jag skippar dem för att jag, jag vill inte att min första säsong som, som supporter av mitt lag skulle sluta med en nedflyttning. Uh, gjorde det inte heller uh, om jag hade på Hamburg, men uh, Bremen tänkte jag också på, uh, tänkte på Dortmund naturligtvis, men Dortmund var för vanligt. Uh, ja. med, och sen så... Ja, låt säga så här att den officiella varianten är att jag, att jag, att jag bara hamnade på Frankfurt utan någon enkel anledning. Okay, den inofficiella varianten, den riktiga varianten är att jag eh, spelade FIFA någon gång 2012 och så <laughs> hade jag väldigt, väldigt kul med Frankfurt så jag tänkte det där var ett häftigt lag. Och så började jag kolla upp och sen så började jag liksom mer och mer engagera mig. Och nu, nu så skulle jag till och med säga att min kärlek för Frankfurt är faktiskt djupare än min kärlek för Arsdam i den okay. läget. Jag förstår, jag förstår. Ja, roligt där med Hamburg i kopplingen. Vi har ju en gemensam vän som är ett stort HSV-fan, nämligen Philip Wolin. Mm. Han, han gillar väl kanske inte den här <laughs> kommentaren riktigt, kan jag tänka mig. Ja, det vet jag inte. Ja. Antagligen inte mig. Det... <laughs> det är lite glimten i ögat, om man säger ja, så. Absolut. Men det kära Frankfurt då, det, det har gått bra för dem den här, den här hösten. Eller vad tycker du? Ja, omåttligt bra har det gått. Mm. Jag är mer än förvånad. Jag är chockad till och med. Av, för att de flesta, de flesta professionella sajter hade tippat på att Frankfurt skulle åka ner helt enkelt. För att mm. vår trupp såg egentligen tunnare ut och svagare ut än såg förra sången när vi är struktur. Exakt. Men jag känner väl hela tiden att det finns minst, minst tre lag som är sämre än Frankfurt. Mm. Så jag tror inte att jag slog ut, men jag tror att det skulle komma någonstans till 14-15 plats. Men sen när säsongen började och vi började ta poäng direkt så kändes det väl som att okej, okay, men mittplacering kanske är någonting. Sen så har vi bara, egentligen så har Frankfurt bara eh, överraskat mig match efter match. Verkligen. Och eh, jag har gått in till matcher och tänkt att men, eh, nu, nu kommer det här, det här sviten mm. brytas. Nu, nu kommer vi förlora på en hemmaplan. Försången på väldigt länge I och med att vi egentligen bara har mött topplag med ja. Egentligen utslutande Men Då så har vi istället Gjort en extremt övertygad insats Och ofta vunnit på hemmaplan Mot uh, fyra av de här topplagen Och spelat lika mot två Vilket var mot Hertha Berlin och Bayern München Som då är i topp tre just nu det, det är ju riktigt imponerande som du är inne på där redan. Bara för de som inte har koll på vilka matcher Frankfurt har spelat. Man har vunnit bland annat mot just Leverkusen. Man har vunnit eh, mot Köln som också ses som en väldigt stark utmanare där uppe i toppen. Och sen har man senast för två veckor sedan vunnit mot Dortmund ja. med 2-1. Eh, imponerande insats. Blev dock oragjort nu till helgen mot Augsburg. Men den stora utropstecknet från svensk synvinkel är att Rigota gjorde sitt första mål för säsongen. Ja, det var mycket kul att se. Mm. Man har lite grann gått och väntat på att han ska öppna sitt konto. Han har gjort ett par assist till Alex Meyer främst. Men mm. det känns som att det, han, han känns lite, lite småsvag framför mål. Och det känns som att 
lite så här, kommer det någonsin någonsin lossna och sen så ger de ett, en strumprullare från 15-20 meter och så öppnar de sitt målkonto för Frankfurt och det var otroligt, otroligt kul att se. Verkligen? Tyvärr så spelade vi lika matchen genom ett nästan lika snyggt mål av Dong Won Ji från Jaugsburg men mm. det var ändå en... Man, man borde ju kanske, kanske vara nöjd när det gäller 1-1 bort mot Augsburg. Augsburg är en, för Frankfurt en morgonsmotståndare. Mm. Där nu har jag spelat åtta matcher utan att vinna mot dem i Bundesliga. Uh, och, uh, så att en vanlig säsong skulle, skulle man ha varit väldigt, väldigt nöjd med 1-1 bort mot Augsburg. Men som det ser ut just nu så har man ju varit uh, nästan blivit, blivit lite småbesviken. Ja, ja, lite bortskämd precis. Man blir lite småbesviken när man bara spelar 1-1 bort mot Augsburg. Ett, ett resultat som absolut inte är skam i. Uh, speciellt inte med att de har Både en av ligans absolut mest taktiskt kunniga coacher och att de har tydligen har ett av de bättre försvaren på senare tid. Stämmer, verkligen. Du nämnde där också, jag måste bara gå in där kort, Alexander Mayer. Fosbargott som vissa kallar ja, honom. Ja. Han är ju verkligen en karaktär, en profil. Är du också lika fascinerad av den forne skyttekungen? Ja, det är. Jag är fascinerad av både hur han kan fortsätta vara så här viktig och så här pass bra. Mm. Han, 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 han verkar ju liksom inte kunna, kunna tappa i sin fysik eller i, sin, i sin, sitt målsinne på något sätt. Utan det, det sitter ju kvar och man har ju sett att det är ganska många anfallare när de har blivit 33-34 och tappat lite grann. Marie mm. Gomez är ett klart, klart inte exempel på det till exempel. Ehm, Klås också, även fast Klås naturligtvis har, hade det där målsinnet kvar, men Alex Maja har ju haft han har egentligen bara blivit ännu mer målfarlig för den säsong som har gått. Verkligen. Och det syndes ju för två säsonger sedan när de var skickligen till exempel. Precis. Alltså, det är bara för att klargöra de som inte vet vem Alexander Maja är. Det är en 33-årig spelare som är 1,96 meter lång. Riktig taget-spelare som har en näsa för mål. Och genom åren verkligen öst in kontinuerligt. Som du var inne på, han vann skytteligan här för två säsonger sedan. Eller nej, för, nej två säsonger sedan. Två säsonger sedan tror jag. Precis. Uh. Och, men är alltid ungefär på tvåsiffrigt när det kommer till Bundesliga de senaste åren. Ja, han har väl aldrig haft en säsong, i alla fall inte de senaste sex åren har han inte haft en säsong när han varit under tio. Mm. Och även förra säsongen när Frankrike gick så hemskt så gjorde han tolv mål. Uh, och, det var ju, och han var ändå skadad från egentligen februari framåt. Exakt. Så han har ju ett extremt, extremt näsa för mål. Och den här sången har det blivit lite färre, gjort fyra mål hittills. Men mm. uh, ja, samtidigt så har vi, han gör majoriteten av sina mål på hemmaplan. Och vi har haft väldigt svåra matcher på hemmaplan. Där han också har fått ta en mer defensiv roll. Och uh, jag kan tänka mig att i våren när vi möter de här uh, strykporkarna låt säga, på hemmaplan så uh, finns det stor chans att han kan bättre på det än både ja, 10, 12 och 14 mål. Definitivt. Rolig statistik bara. Han har nu gjort 266 matcher i Bundesliga och är uppe på 91 mål. Så det hundrade målet kan komma den här säsongen. Han har ju, en, han har ju en, ett rätt okej målsnitt för, för Frankfurt också. Mm. Och han har gjort över, tror jag, gjort över 300 matcher för Frankfurt i alla. I alla äh, tävlingar, äh, tror jag, senare. Precis. Äh, så han är ju en extremt lojal. Han har spelat i klubben sedan 2006, tror jag. Mm. Äh, 2004, tror jag. 
Just det, jäklar. Ja, det är nu redan 12 år. Mm. Ja, han har spelat länge. Och han, han har ju med detta kommit att kallas fotbollskapten, så här fotbollsguden. Mm. Och uh, han är verkligen världentiteln skulle jag vilja säga. För att Frankfurt har, ja, den senaste så lojala spelaren han hade var målvakten Nikolov. Men han, uh, men när det anfaller då har de inte haft honom på det länge. Nej. Nej, det är ju verkligen en spelare som har hjälpt dem i tuffa tider de senaste åren. Ja, de tvekan och stannat när Frankfurt har behövt honom som mest. Och det är, det är sånt som eh, han har ju fått ganska många erbjudanden från till exempel Kina de senaste två åren. Mm. Men han har valt att stanna eh, trots att han kanske har fått något mindre betalt i Frankfurt. Det är väldigt kul att se. Verkligen. Bara för att ge åhörarna lite blick på ligaplaceringen är Frankfurt just nu på en femte plats efter 13 matcher. 25 poäng, lika mycket poäng som Hoffenheim som ligger på fjärde plats och en poäng mer än Dortmund som ligger på en sjätte plats. Så det, det är ju som du säger riktigt imponerande. Men vad tror du Frankfurt kommer sluta om du tittar i spåkulan? Uh, ja, som Supporter så skulle jag vilja hoppas på att de faktiskt på något sätt lyckas knipa en, en, en Europa-plats. Mm. Det vore ju kanske det mest sensationella sedan 1980 om vi skulle knipa en Champions League-plats. Det vore fullkomligt sensationellt. Nu, nu, nu tror jag inte alls på det. Jag tror att Dortmund kommer ta en. Och sen en fjärde platsen på C. Däremot så är jag rätt säker på att det kan mycket väl kan bli en Europa-plats. Speciellt i och med att vi har tämligen enklare hemmamatcher i vår. Och mm. vi är starka på hemmaplan. Så om vi vinner majoriteten av dem och sen så spelar vi bra mot topplagen på bortaplan. Då, ja, då tror jag att det kan, mycket väl kan gå vägen till en europa plats Och det, det vore väldigt bra för klubben både ekonomiskt och sportsligt. För att då har vi eh, ännu en gång så är vi uppe i Europa. Den eh, andra gången på fyra år blev det. Tror jag. Och... Ja. Eh, Ja, det vore sagt vore väldigt bra, speciellt ekonomiskt klubben, för att vi har varit i vissa, inte så att vi har varit i kris, men det har varit lite knapert. Och därför så har vi till exempel fått, om vi ska ha, att köpa spelare så har vi fått ta, ta in dem på väldigt, på väldigt billig peng och åtta för låna spelare. Så det vore, det vore upplyftande för klubben om vi gick till Europa. Ja, och jag ja, tror att det är fullt möjligt också. Definitivt och kapaciteten och potentialen finns ju i klubben i sig och staden Frankfurt. Det finns ju väldigt mycket att bygga där. Men om vi, vi lämnar ditt kära Frankfurt kort, men bara kort innan vi lämnar det. De möter Hoffenheim och du ska ju resa ner dit om jag inte helt misstår mig. Ja, det ska jag. Precis. Mm. Jag ska min, min älskade stad som jag älskar så mycket trots att jag bara varit där två gånger. Men, äh, den är, äh, Kärleken vid första ögonkastet Ja, mer eller mindre Den är speciell äh, Så att det ska bli mycket, mycket trevligt ähm, Jag fick en liten försmak när jag var i New York för några veckor sedan Och så kände jag att äh, det här är bara Fattigmans Frankfurt Kul match också som du ska se Hoffenheim som är fortfarande obesegrade med Nagelsmann vid styret den här säsongen? Ja, det är mycket oväntat att det blev så faktiskt. Mm. Man hade väl inte riktigt väntat sig, väntat sig att, att, det skulle, att det här matchen skulle vara en toppmatch i början av säsongen. Verkligen inte. Tack på hur Hoffman såg ut förra säsongen, stor del förra säsongen. Men samtidigt så 
med två stycken extremt duktiga coacher så de har ju visat att allting kan hända så länge man har en bra sammanhållning och en bra defensiv enighet helt enkelt. Mm, verkligen. Ja, det har du fullständigt rätt i. Ja, det blir en spännande match att följa. Det ska man verkligen inte missa. Ja, om vi sen blickar mot hela Bundesliga i sig och hör dina tankar kort om hösten. Är det någonting som sticker ut lite extra som du tycker har varit lite extra ordinärt eller unikt i Bundesliga? Ja, de flesta skulle nog säga Leipzig. Men jag skulle vilja säga att Wolfsburg är den största överraskningen av alla. Mm. För att jag hade inte väntat mig att Wolfsburg skulle gå så här dåligt. Jag hade väl tippat dem att komma 6-7-8 till slut, men att de skulle ligga på 15 plats som de ligger på. Uh, 16:e plats eller möjligtvis. Nej, 15 du hade rätt. Den här tiden på säsongen, det tror jag inte någon hade uh, trott på. Och om man jämför med, det har ju varit lite grann så att uh, de senaste säsongerna så har jag ett lag per säsong droppat ner ett, ett topplag. Först var det mm. uh, Dolphins och sen var det Börsenkallback i början av förra säsongen. Uh, men om man jämför dem med Wolfsburg så stod, de såg de ändå ut som att de hade potential om att börja plocka poängen. Precis. Wolfsburg har ju inte alls det och de har en tränare som gillar mig och är en av de värsta i hela ligan också. Så det finns ju, på medlemmar finns det just nu väldigt lite hopp för att de ska kunna nå någonstans den sången eller för att de ska kunna göra bättre än förra sången. Jag tror att de, de kommer att hamna när de har tagit och det vore ju en extrem spikelse för dem. Och det är i alla fall enligt mig den största överraskningen för säsongen. För att jag hade ändå väntat mig att Leipzig skulle kunna komma på en roplats med tanke på laget de har. Mm. Och med tanke på ja, ekonomin. Men, ekonomin de har. Precis. Mm. Men sen naturligtvis, Hoffenheim är överraskande att han fortfarande är efter så här lång tid. Frankfurt naturligtvis. Kul att se. Naturligtvis. Hertha Berlin är alltid roligt när de går bra. Det, det var ett väldigt ovanlig säsong naturligtvis i och med att topplagen har inte gått så jättebra egentligen alls. Inte så Bayern München har gått jättebra. Medan mm. som här vanliga eh, mittelagen har gått omåttligt bra. Och det stämmer. Det verkar inte som att de ska komma till slut och spela bra heller utan lag som Hertha Berlin och Hoffman med Frankfurt de pågår ju på. Ja. Du är just inne där på Heta som man måste ta upp nu i senaste omgången. Då möttes ju just Wolfsburg Heta och Wolfsburg ledde med 2-1 men Heta vände ändå på bortaplan och vinner med 3-2. Något som gjorde så att de just nu ligger fortfarande på en tredje plats i ligan. Endast tre poäng bakom Bayern München och sex poäng bakom Leipzig. Ja, det är en extremt intressant omvälvning som hänt i Berlin med när de tog in både Mikael Preetz och eh, Paul Dardai som eh, sportchef respektive tränare. Och det har verkligen vänt saker om. Alltså det, har, eh, det har varit en del omvändning, en väldigt positiv omvändning. Och eh, de har ju lyckats göra värdningar till exempel. Så lyckades de ju eh, förra, förra sommaren då värva in eh, kanske deras absolut viktiga spelare i Vladimir Darida. Mm. Centralmittfältaren som kom från Freiburg 2015. Eh, som är eh, min personliga favoritspelare i Bundesliga. tycker han är fullkomligt fantastisk. Det gäller egentligen allting. Och att de har lyckats med sina värvningar, till exempel Darida, Mitchell Weiss är en annan värvning som de har lyckats med. Även naturligtvis, naturligtvis Ibisevic och en sån. Det gör Skyttekungen. Att, Skyttekungen, precis. Det, det gör att de har, 
de har verkligen lyckats eh, forma en bra trupp eh, som har ett djup i, som har ett väldigt, väldigt, väldigt väl, eh, väldigt, väldigt bra balans i alla, i alla lagdelar. Speciellt mittfältet har de kanske den, en av de bästa balanserna som finns på hela ligan med eh, de, de här tre rollerna som brukar behövas. Den här. De det defensiva mittfältet, så har de en mer oxyboxfält och så har de en kreativ mittfält. De har verkligen lyckats och de har en spelare som passar till Valvan i rollen. Jag tror att just för Hertablin så är mittfältet, har mittfältet varit nyckeln. Och där har, de, har Darda lyckats forma något alldeles speciellt. Ja, verkligen. Det, är, det, det ser bra ut för Heta just nu. De, de möter Bremen härnäst innan juluppehållet också. En, ja, en, en klubb som inte mår så bra de, de heller om man säger så. Så där har de ytterligare chans att knipa tre viktiga poäng för att hålla sig kvar i toppen. Absolut. Mm. Och nej, men, alltså, om man ser till här tablin så finns det stor potential för att det ska kunna mm. fortsätta både den här säsongen och även nästa säsong och ta framöver. Jag kan mycket väl personligen se här tablin som en, en titelkandidat inom fem år. Utan tvekan. Men om man ser till att de för det första har Uh, investerare från Asien som är inte väldigt intresserade av Hertha Blin, som är Tesli. Mm. Uh, och de har även en mulig ny, ny arena på gång. Uh, ny bygge i Berlin. Uh, de vill ju väldigt, väldigt gärna flytta från Olympiastaden. Uh, och nämnde uh, också har de en väldigt, väldigt br- bra undersökning där Dardais kontrakt tydligen står att om han slutar som tränare i Hertha så kommer han bli och underställning i Hertha som första val. Så det finns väldigt, väldigt mycket hav i Hertha Blin. Och Verkligen. truppen är inte speciellt gammal heller. Egentligen bara Ibisvich och Kalo som är gammal. Nej, det stämmer. Så att det, ja, men det ser väldigt slående ut. Och kul att se ett eh, huvudstadslag. Exakt, det är ju någonting som har saknats i Tyskland. Om man jämför nu med andra europeiska länder. Då har man i London med Chelsea, Arsenal... West Ham, Tottenham och sen har man i Italien har man ju såklart Roma och Lazio och i Spanien har man Madrid-lagen Atletico Madrid och Real Madrid. Så det, det saknas i Tyskland att det finns den här huvudstaden som kommer ut av Europa och visar sig själv. Ja, och jag hoppas verkligen på att Hertha Blin lyckas ta sig till Champions League. Det vore, om det inte är på bekostnad av Frankfurt. <laughs> <laughs> men nej, men det vore ju det vore ju fantastiskt roligt att se Hertha bli in i Europa, speciellt i Champions League. Det vore ju något alldeles speciellt. Och, eh, um, nej, men som sagt, personligen så är Berlin min favoritstad i hela världen. Den är, mm. drar allt. Så att det är den som saknades valt grann att skulle ha ett topplag inom fotboll. Och om, de lyckats, om Berlin lyckas ta sig ut i Europa, då har de ju ett något alldeles speciellt där med. Jag är, men samtidigt, man sa... Man trodde att de skulle kunna möjligtvis nå Champions League förra säsongen också, men då, då följde de på slutet. Exakt. Ja, det är... Likväl så jag är övertygad om att det var på grund av att speciellt Vladimir Darida blev skadad i februari-mars mm. och inte kunde spela mer på hela våren. Det var spekulativt. Får se hur det blir i år då. De har som sagt bra... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Förutsättningar. Utan tänk. Om vi fortsätter bara, jag gör en kort liten um, överblick över resultaten över helgens omgång. Då började i fredags, Mainz tog emot Bayern München, blev 1-3 för Bayern München som tog, en vikt, som tog viktiga tre poäng. Kommer gå in lite på den matchen senare. Sedan blev det lite derby mellan Dortmund och Borussia Mönchengladbach, slutet 4-1. Där har en viss person, stod han verkligen i fokus kommer vi också gå in på. Leverkusen Freiburg 1-1. Wolfsburg Heta som vi var inne på 2-3. Bremen Ingolstadt 2-1. Hoffenheim med hela 4-0 mot Köln. Riktigt imponerande. Sedan Leipzig Schalke 2-1. Där hade vi en viss händelse som har uppmärksammats väldigt mycket i Bundesliga i Tyskland. Darmstadt Hamburg Riktigt roligt för Filip Wolin då. Hamburgs första seger för säsongen. Första tre poäng. Nu har de sju poäng efter 13 matcher. Så vem vet, det kanske var en liten livlina där. Och sedan har vi ditt kära Augsburg 1-1 mot Au- äh, ditt kära Frankfurt, ja. förlåt. Äh, mot Augsburg som ja. slutar 1-1. Så det var riktigt händelserik vecka. Men jag tänkte vi går in på, det finns ett par specifika punkter jag vill gå in på. Vi börjar med ett lag som jag håller lite extra koll på, nämligen Bayern München, som, som har haft det tungt den senaste tiden och har fått mycket kritik. De vann senast mot Leverkusen och det var heller inte den segen, alltså det blev vinst, men det var ingen imponerande vinst om man säger så. Mycket diskussioner där, men nu tog de tre poäng mot Mainz på bortaplan trots att de låg under med ett nåd efter knappa 5-6 minuter. Men en viss Lewandowski steg fram och gjorde två mål där. Vad tror du om Ancelotti i Bayern München? Ja, um, jag är personligen väldigt... Jag tycker om Ancelotti som uh, tränare och jag tycker att han verkar vara en extremt sympatisk person också. Uh, även om han aldrig ler så det kan vara väldigt vänlig, om <laughs> man säger så. Uh, men uh, alltså den, och som jag uh, sa till en, en, uh, min kollega på min 
andra sidan så eh, var det så inte bra ut i början med Anslotti. Men det vore nästan bättre för Bayern München och speciellt för Bayern München, alltså hur, man säger, hur Bayern München spelar fotboll. Mm. Om de skulle få just ha en, en period när de får starta om helt och hållet och bygga, inte bygga nytt men um, ja, starta om på nytt med Anslottis taktik för att det känns som att det här Bayern München med Anslotti som vi rodret skulle kunna bli en ännu mer skrämmande version av Jupp Heinkes Bayern München. Där man har den här eh, folkgasfotspall, låt att säga, mm. eh, med full fart. Samtidigt som man har Pep Guardiolas eh, inlärda bollbehandling, eh, passningsspel. Så att det skulle kunna bli en, en ännu mer skrämmande version av Heinkes på det sättet. De skulle kunna bli ännu mer uppsökande. Men Verkligen. jag tror att processen dit kommer kräva en del förluster och möjligtvis även kräva dem på en, en ligaseger. För att jag tror att det finns fler lag än ett som kan vinna ligan i år. Vilket Spännande. naturligtvis är roligt för Bundesliga. Jag tror att Leipzig kan vinna ligan. Jag tror ärligt talat att som just nu i alla fall så kan Hertha Berlin också. Men det, det känns inte riktigt rimligt. Men Dortmund, om de väl kommer igång, garanterat. Jag har ju suttit och drömt om, om att Frankfurt ska göra sån här läcker, men jag, jag, jag tror inte att det kommer hända, men ja. det är väldigt svårt att se. Hoffenheim, om de, om de rycks i skinnet och börjar vinna matcherna så som de spelar lika så tror jag mycket väl att de kan ta sig upp och nosa, men som det tycks nu så... En vanlig säsong så skulle man ju ha... Om när Bayern München spelar så här, då skulle man ju tänkt att nu, nu finns chans för Leverkusen och Gladbach mm. eller Dortmund, men de lagarna har ju också spelat väldigt dåligt. Verkligen. Glappar som ligger just nu på en trettonde plats medan 13 poäng. Det är, det är som du var inne på tidigare. Där det är storlagens säsong är det definitivt inte. Nej, det är inte. Ja. Och, när det gäller så är jag förvånad över att inte Schubert har fått kicken tidigare. För att jag tycker att han är en av de värsta tränarna i hela ligan. Är det så? Ja, alltså jag tycker att och har man ärvt ett så bra försvar som Favred hade haft och inte tappat någon spelare i defensiven och nu har gjort det till ett av ligans kanske sämsta försvar. Mm. Man har gjort någonting fel kan man tycka. Och ja. jag tror inte att Schubert är den som ska ordna saker för att hans, hans, hans CV är inte det bästa om man säger så. Han har fått sparken från både, från både Wolfsburgs urlag och San Pauli så att mm. det känns inte som att det finns mycket att ta där. Men jag tror att det är mer än hos Max Eber eller sina sportchef i Mönchengladbach tror att det mm. finns en rädsla för vad ska vi ha annars? <laughs> för att det kan inte finnas mycket att ta det brukar vara liksom Bruno Labadia, men Labadia kan man väl inte ta in liksom till Gladbach. Det känns som att det går ju gjort för en katastrof. Men... <laughs> ja, jag förstår vad du menar. De, de förlorade ju som sagt också, som jag var inne på, med 4-1 mot Dortmund. Mm. En match som en viss person stod i fokus och väldigt cool för de neutrala fotbollsälskarna i alla fall, nämligen Marco Reus. Gjorde tre assist och gjorde en av dem var ju riktigt läcker, bland annat en klack till Aboumeyang i straffområdet. Väldigt iskallt. Mm. Det var en extremt trevlig spel att titta på, Marco mm. Reus. 
det, det är lite, lite annorlunda när det gäller alltså, om man ser en spelare på tv eller om man ser en live så brukar jag tänka att vissa spelare är bara bättre live mm. om någon anledning, jag är väldigt svårt att säga varför men Marco Roy känns som spelare han är verkligen bäst när, när, när man ser en live för att då, då märker man verkligen av hur mycket både, både fansen njuter av att se någon spela det är också man, man får verkligen känsla av hur mycket han själv njuter av att spela Precis. Och han är en, det är väldigt kul att ha honom tillbaka med honom så blir bundsliga snäppet bättre ändå. Definitivt. Det är ett Dortmund som också har åkt under hårförnen ett tag nu. Toschel har inte haft det lätt och han kommer definitivt nöja sig med den här segern med 4-1 mot Gladbach och hoppas väl på att de kan rida på den här vågen ett tag tills vinterpålet i alla fall. Ja, men det, det är nog helt omöjligt absolut. Jag var ju väldigt glad i alla fall över att se dem förlora förra helgen, naturligtvis. Men, <laughs> det men, förstår jag. Mot Frankfurt. Men ja. äh, annars så liksom de flesta fotbollsälskare så har jag en naturligtvis en viss svag punkt för Dortmund. Mm. Speciellt i och med att jag har varit på det att säga tre, tre gånger så man blir lätt, lätt så påverkad. Ja, precis. Ja. <laughs> precis. Och, nej, det, är, det är en klubb som hör hemma där uppe och det vore kul att se Personligen så skulle jag hellre se dem vinna ligan än Leipzig. Mm, om man ska förstår. ha något annat lag än Bayern München. Och Leipzig vann just mot Schalke. Och det var två, två speciella mål. Eller speciella och speciella. Det första är med det speciella mål skulle man kunna säga. Det är nämligen straff för Red Bull Leipzig efter enbart två minuter. När Timo Werner fälls. Och det var ju... Väldigt omdiskuterat eh, om det skulle bli straff eller inte. För man ser i reprisen att det blir ingen riktig touch. Nej. Eh, mycket skriveri i Tyskland om, om Hollywood, eh, eh, Hollywood-spektaklet. Eller vissa skriker nu om att de vill ha videoanalysen. Att man ska gå in på det. Och det har ju tagits upp tidigare. Någonting som förmodligen kommer att ske i kraft 2018. Mm. Eh, som det diskuteras just nu. Men det var verkligen en sån där jäklar. Den, den satt. Ja, det var ju en extremt eh, klockrig filmning, så jag vill säga. Mm. <laughs> Om man ser på det priset i alla fall. Eh, sen är väl, i och med att målvakten är där, och så skulle man kunna tänka att det är nog rätt svårt för domaren att avgöra. Absolut. Och mm. i, i och med att han faller så pass trovärdigt, till och med så pass trovärdigt, så att en tysk tidning gav väl honom en, en Oscar i... Mm. <laughs> på sin löpsedel. Så, äh, äh, nej, men i och med att det var så pass trovärdigt och i och med att målvakten var där så kan jag förstå hur domaren trodde att det var en touch. Mm. Utan tvekan. Däremot så äh, både domaren och Timo Werner har båda gått ut efter och sagt ursäkta. Mm. Äh, jag tror domaren gick ut och sa att han hade fel och Timo Werner gick ut efter det och sa att, äh, att det var i studens hetta som man äh, filmade till mm. där. Äh, och äh, Nej, men samtidigt kan man tänka sig att Schalke kvitterar ju sen. Så att mm. de hade ju säga, gjort bot för på något sätt. Ja. Så det var egentligen, matchen var egentligen efter kvitteringsmålet i deras egna händer ännu en gång. Ja. Så att, nej, men jag skulle se. Alltså, man, man skulle kunna kräva en avstängning för Timmermans, men jag tycker att. 
Om man ska göra det, då ska man kräva en avstängning för alla flygningar för att det är en superstopp. Så att jag kände att äh, mm. det, det hör ju tyvärr till spelet. Ja, det, det har blivit en del ja. av det. Kanske inte exakt det man vill, men Nej. ja. Men du, du nämner där, de kvitterar ju och det är ju som sagt eh, vänsterytten slash vänsterbacken mm. eh, Kolasinac eh, som sätter dit den och han står även i centrum när det andra målet görs av Leipzig. Nämligen när Emi Forsberg sätter en frispark. Då nickar Kolasinic eh, in i eget mål eh, och det blir då... Ja, det avgörande målet också. Så att Leipzig vinner med 2-1. Och där ska man kanske återigen lägga fokus på Emil Forsberg som gör sin åttonde assist för säsongen. Riktigt imponerande. Ja, det har varit kul att se. Man hoppas ju på att nästa säsong så kommer guldbollen att gå till honom istället för Emil som slapp i Brejovic. Men känner man, känner man svenska medier rätt så lär slappna på den ändå. Nej, men... Forsberg har ju eh, faktiskt överraskat de flesta, tror jag. Eh, han har ju nästan, han, han har ju snart upp samma siffror som han lyckades med på hela säsongen i Schweiz i Bundesliga. Mm. Så att, och att göra det här i Bundesliga, det är ju något alldeles spektakulärt. Och speciellt Verkligen. med att i och med att han de första två matcherna satt han på bänken, tror jag. Mm. Det är ju ännu sen han att han gjort fem mål och åtta sist. Eh, så som svensk och som Bundesliga-fanatiker så är man väldigt... Väldigt imponerad. imponerad. Exakt. Mm. Väldigt. Bara för att ge som du är inne där på. I Sverige Bundesliga gjorde han 46 matcher, 8 mål, 11 assist. I Bundesliga har han gjort nu 12 matcher, 5 mål och 8 assist. Så han kommer nog med största sannolikhet gå om sitt fina resultat i Sverige Bundesliga. Ja, jag tror absolut. Och om han fortsätter så här, då tror jag mycket väl Leipzig kan fortsätta så här. För att han, mm. han är deras nya spelare på sidan. Timo Werner tycker jag personligen är en extremt överskattad spelare. Jag tycker inte att han, han är värd den, den... Han gör mål, men han gör inga mål som är hans egna, utan det är ofta Forsberg eller eh, Savitzer som spelar fram på ett väldigt, väldigt vackert sätt. Eh, så att, eh, nej men, alltså Forsberg är deras absolut viktiga spelare på syn, garanterat. Och, eh, utan, utan honom i form så skulle Leipzig i, i, inte vara där. Men... Det är riktigt imponerande. Ja. Leipzig som sagt eh, har en riktigt rolig och intressant match precis innan juluppehållet, nämligen den 21 december mö- möter man Bayern München på Allianz Arena oh ja. eh, och det kan bli en rätt så avgörande match kan man tänka sig, ändå om det är bara hälften av säsongen som har spelats då, men eh, om man känner Bayern München rätt eh, och jag skulle väl kunna säga att jag gör det rätt så bra så Förlorar de inte så ofta när det väl kommer till Bundesliga. Och om man vinner där mot Leipzig då har man definitivt gjort det svårare för Forsberg och kompani. Ja, absolut. Och jag har själv sagt till Anna att jag tänker inte räkna Leipzig på riktigt som en titelutmanare om de inte fortsätter vinna fram till den matchen och sen slår Bayern München borta. Gör de det och då är de sex poäng före, då minst sex poäng före det vill säga. Mm. Då kommer jag tro på riktigt att Leipzig kan vinna. Mm. Men man har ju, man har ju sett det här för med ett nyfrutat lag som går upp i toppen på och blir Habsmeister. Precis. I Hoffenheim 2007. Så ja, man, man får ta dem en nytt av salt. Men samtidigt så är det kul, speciellt för en 
neutrala att se Leipzig gå bra. Sedan svensk, mm. naturligtvis. Definitivt, ja. ja. Det är som du säger där, säsongen är lång. Ja, den är väldigt lång. Väldigt lång, ja. ja. Men annars var vi inne på det innan Hamburg tar sina första tre poäng. Jag tror det kan inte säga så mycket där. Det är ett Hamburg som är spillare. Det har haft skadeproblem. Man har haft tränarproblem om man också ska säga så. Styrelseproblem. Allt har varit i princip kaos. Oturligt nog. Ja, PR-klubben har känts lite grann som en vandrande komediserie lite grann. Mm. Eller till och med en sån här slapstick-serie liksom där allting går fel. Och allting går fel och det gör, och det gör ont också när det går fel. Uh, lite så har Hamburgs säsong känt så det har verkligen varit, inte varit någonting alls som har gått rätt. Uh, och uh, det är kul att se dem vinna. Det är väldigt kul att se dem vinna. Och nu är de ju faktiskt inte längre sist. De nu ligger i Ingolstadt sist. Uh, Precis. Och, uh, ja, det är, de är bara en poäng bakom Darmstadt, vilket vilka jag tror kommer att åka ur den här sången. Uh, uh, och tre, bara tre poäng bakom Wolfsburg, vilket är ganska sensationellt. Det är verkligen, det hade man inte tänkt sig inför säsongen. Nej, speciellt inte om man, om man tänker på hur Kass Hamburg har startat. Mm. Om man bara faktiskt tänker att Wolfsburg bara ligger tre poäng för nu. Det, det är ju ganska så fantastiskt egentligen. Verkligen, ja. ja det är, som ni hör, det är ju en minst sagt händelserik Bundesliga-säsong och den är långt ifrån över. Oh ja. ja, men Axel, riktigt roligt att prata med dig. Samma. Och jag tänkte avslutningsvis Har du några tre floppar Slash tre skrällar Vi har varit inne på det lite Men finns det några spelmäss- spelare Som du kanske skulle vilja ge ett, En extra stjärna uh, Spelare Vi får mm. se. Uh, Ja Det är väl Jag skulle väl absolut vilja ta fram Timothy Chandler i Frankfurt Mm. med högerback slash högerytter som har gjort en fullkomligt magisk säsong. Uh, därtill skulle jag också vilja ta med att säga uh, vad heter han? Uh, Mitchell Weiser har mm. riktigt, riktigt, riktigt bra tycker jag. Uh, Heta Berlins. Ja, kanske Heta Berlins bästa spelare den här säsongen. Um, och sen ja uh, jag skulle ta in Forsberg men jag tar nog Billy Orban Mittbacken i Leipzig. Ja. Fast ja, det finns många i Hoffenheim alltså. Hela Hoffenheim nästan. Ja, skulle hela Hoffenheim nästan. Jag skulle mycket väl kunna ta både Kerem Demirbay eller sånt som Zuber eller eller Zuber mm. eller Nadia Mamiri eller någon i Hoffenheim. Ja, jag tar nog Billy Orban tanke på att Leipzig ligger topp. Toppen, ja. Floppar däremot eh, ja. André Kyrle har inte varit bra. <laughs> ja, okay. Han har haft det tungt. Ja. Och sen så skulle jag väl säga Thomas Müller naturligtvis. Mm. Han har ju fortfarande inte gjort något mål. Och sedan skulle jag också säga nu vet jag inte riktigt om man hade några förväntningar på honom men enligt mig som har varit kanske ligans sämsta mittbacken som en Jannik Westergaard i Mönchengladbach. Som mm. har varit fullkomligt praktusen egentligen varje match. Och han är en sån som, lite grann som David Luiz, han är väldigt bra i offensiven men defensivt har han ingenting att säga till. Trots att han, att han är min mittback. Inte så nyttigt att ha. Nej, inte direkt. Inte direkt. Nej. 
Ja, är det som ni hör, det finns en del roligheter där i Tyskland att se på. Absolut. Ja. Mycket trevlig liga att titta på utan tvekan. Definitivt. Men Axel, du får ha det så bra så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack, tack. Detsamma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.